0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: 24 Tage.
0: 24 Türen.
1: 24 Trainer.
0: Der HSV-Kalender mit Tanja und Sven. In drei Tagen ist der heilige Abend. Und woran merkt man das? Natürlich daran, dass beim HSV-Kalender die 21. Pforte aufgeht. Willkommen zum HSV-Talk auf mein Sportpodcast. Tanja, hallo. Hallo Sven. Und Sven begrüßen euch mit der 21. Tür. Und wer verbirgt sich dahinter, Tanja? Man
1: könnte beim Vornamen davon ausgehen, dass man, dass wir doch wieder in sehr alte Gefilden gehen. Josef. Aber es ist der Zinnbauer, von daher sind wir doch
0: relativ in der Neuzeit. Und ich glaube, an denen mit denen hätte jetzt keiner gerechnet. Also man denkt so, so gegen Ende kommen die ganz großen Knaller. Gestern war Zilbetsch und morgen ist, sage ich nicht. Und <lacht> dazwischen kommt Joe Zinnbauer. Aber wie der HSV wollen auch wir manchmal für eine Überraschung gut sein. Äh, vielleicht ist uns das gelungen. Ja, Joe Zinnbauer. Was bleibt haben, da übrig? Wir haben über Slomka geredet. Über das, was war. Keiner hat es ihm zugetraut. Und dann kam Joe Zinnbauer und hat auch von Dieter Bei äh, Dieter Dietmar Beiersdorfer einen äh, sehr guten Start bekommen. Weißt du noch, welcher Start das war?
1: Ähm, dass er Trainer bis auf Weiteres
0: ist. Wörtlich. Wunderbar, Tanja. Äh, bis auf weiteres unser Trainer. Das war irgendwie schon <lacht> Trainer mit Ablaufgarantie. Und ja, Zinnbauer, als ich. Trainer der U21 oder U23, was glaube ich damals noch. Auf jeden Fall HSV 2. Da war er sehr erfolgreich.
1: Da hat er acht Spiele hintereinander gewonnen und plötzlich stand unsere U23 auf dem ersten Tabellenplatz und die Bundesliga-Mannschaft stand auf dem letzten Tabellenplatz und da dachte sich die die Bayersdorfer ja okay, das müssen wir irgendwie drehen. Bei der U23 hat es hingehauen, sozusagen. <lacht> Bei denen ging es ab, abwärts. Man kann aber leider Gottes nicht behaupten, dass Joe Zinbauer die erste Mannschaft dann sehr weit nach vorne gebracht hätte.
0: Was bleibt von Zinbauer? Das sind so diese... Namen, Ashton Götz, äh, äh, jetzt muss ich selbst erstmal überlegen, wer da noch alles bei war damals bei den ganzen... Ratti Steinmann, Ronny Marcos, Wilder ja, genau, und so weiter. Wilder, genau. Die er mit hochgezogen hat und die dann, ja, ich weiß noch, Ronny Marcos gegen Arjen Robben ist ja. total alleine gelassen auf der linken Seite. Was das 2 zu 9? Ich weiß es gar nicht mehr. Welches nee, das war das 0 zu 8. 0 zu 8, ne? das kommt aufs Gleiche raus. Auf jeden Fall äh, total alleine gelassen von den Spielern, die vor ihm waren äh, und total überfordert. Ja. Den Jungs ja. hat man wirklich teilweise keinen Gefallen getan. Ne? Nee.
1: Also gerade Ronny Markus in der Partie hat mir unglaublich leid getan. Ja. Der hatte vor sich, hatte er in der Mitte Raphael van der Vaart, der raus konnte auf die Seite und direkt davor... Marcel Jansen, zwei ja. wirklich erfahrene, gute Fußballer. Und die lassen so einen 18-Jährigen da völlig alleine gegen Arjen Robben. Ja. Ich hätte sie echt links und rechts.
0: Ach, was soll's. Vielleicht hat das ja gesagt. Äh, der der schafft es auch ganz alleine.
1: Ich weiß noch, dass nach der
0: Klatsche, wurde ja immer
1: dann noch nach dem Spiel Kreis gebildet auf dem Platz und man redete oder so. Oh, Jaroslav Drobny, der, in der im Tor stand, der ist einfach in die Kabine abgezischt, weil er seine Mannschaft nicht mehr sehen konnte.
0: Ja, nachvollziehbar wurde gegrillt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, nee. Das war das war ein Aus dem Fehler hat man auch schon gelernt, das auch das 2 zu 9. Aber das Grillen, das hat sich auch bis heute so gehalten. So also nach einer Klatsche eigentlich äh, könnte man dann schon mal wieder grillen. Nein, aber das sind so die Sachen, die unter Zinnbau geblieben sind. Er hat versucht, da aus guten Amateurspielern Bundesligaspieler zu machen. Äh, die haben teilweise auch gar nicht so schlecht gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Teilweise sah es mal ein bisschen frisch aus, aber wenn es dann so hart auf hart ging, dann merkte man halt, dass da irgendwo der Sprung doch zu groß war. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Naja, und wie gesagt, auch drumherum wurde, wurden sie dann auch einfach im Stich gelassen. Ja. Auch damals war noch Heiko Westermann mit auf dem Platz. Das sind so alles Leute, wo man sich denken könnte, die reißen dann auch mal junge Spieler mit. Aber okay. nee, die waren einfach mit sich selbst beschäftigt und haben halt die anderen mit in Abgrund gerissen. Ja, ja. da
0: hast du natürlich ja. recht. Das muss man ganz einfach sagen, die haben, haben die Jungs also wirklich im Regen stehen lassen, im, im Buchstäblichen und äh, wie weit man da Zinnbauer einen Vorwurf machen muss, soll, darf, dass er es vielleicht ein bisschen überzogen hat mit den, mit den jungen Spielern, da wollte er natürlich auch Zeichen setzen, aber ja. 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 Wobei, man muss aber auch festhalten, in den
1: zwei Spielen unter seinem direkten Nachfolger, nämlich unter Peter Knebel, wurde es noch schlimmer.
0: Und Knebel hat dann noch gezeigt, was man gar nicht machen darf als Trainer, äh, Spieler persönlich anzuzählen aber das, es, war, es passt ja auch alles so in diese Zeit. Ne? Man hat so viele Sachen versucht und, und es hat einfach auch nichts passiert, äh, nichts geklappt. Es, es hat sich nichts positiv entwickelt, egal was man gemacht hat, so ein Slomka oder, oder Zinnbauer oder auch Lavadia danach. Oder Es war einfach alles halbgar und, und nicht zu Ende gedacht, kein Konzept dabei, einfach nur ein Trainer nach dem anderen verschlissen und langen Vertrag, langfristigen Vertrag geben und schnell wieder lassen. Das war so, ja. Das, was ja. zu der Zeit 14, 15 äh, passiert ist.
1: Und nebenbei noch mal wahlweise Spieler, Trainer oder sonstige einfach noch mal in einem Nebensatz demontieren. Das ging ja. auch sehr, sehr gut.
0: Also weder von Zinnbauer, mehr von Knebe.
1: Ja, aber also Zinnbauer wurde dann ja von Bayersdorfer direkt ja. enteiert. Schon bei
0: Ansantritt. Und dafür hat das immer, immer ein halbes Jahr durchgehalten, September bis März. Das ist ja schon mal ja, was ist das? Mehr als viele gedacht haben, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ja, aber sonst. Ne, und er äh, war halt nicht der Trainer, mit dem du hast vorab gestiegen. Ist. Muss man ja. ja auch sagen. Und
1: da war ja auch noch diese wunderschöne Geschichte nebenbei, weshalb ja auch Jürgen Bauer äh, auf Abruf war, dass man ja unbedingt äh, hier den PSG-Trainer holen wollte: Thomas Tuchel. Ja. ja. Stimmt der ja eigentlich auch schon unterschrieben hatte oder sowas, zumindest hat Sky das ja mal behauptet und man wartete und wartete, dass er das Tuchel irgendwie frei wird ja. und behalf sich dann mit einer Notlösung, einmal Joe Zimbauer, dann Peter Knebel und dann hatte man die Schnauze voll und ja. holte Bruno Lavadia.
0: Ja, und zu Zimbauer wäre natürlich noch zu sagen, dass er ja schon als Spieler in der im Sportstudium mal war, weil er nebenbei schon äh, eine zweite Karriere sich aufgebaut hatte. Selbstständig war.
1: Als Versicherungsunternehmer. Versicherungs Finanzberater. Ja,
0: Irgendwas in der Richtung war das. Und das ist natürlich äh, für die damalige Zeit war das etwas Besonderes. Ja, uh. was wollen wir noch sagen, Zinnbauer? Uh. Eine große Trainerkarriere ist es nicht gewesen. Er ist ins zweite Glied zurückgekehrt, hat danach dann wieder die zweite trainiert. Nicht mit dem Erfolg, äh, der er vorher hatte. Deswegen war es auch kurz. St. Gallen hat sich noch an ihn herangetraut. Ja, und das war's. Ja. Aber Einer der weiß,
1: Vielleicht taucht er ja irgendwann nochmal irgendwo
0: auf. Ja, das kann man durchaus haben. Vom Alter her würde das passen. Ähm, aber. Naja, ich glaube da eher nicht dran. Nö. Nö. Große
1: Spuren hat er nicht hinterlassen.
0: Nö. Vielleicht mehr auf dem Finanzmarkt als auf dem Fußballplatz <lacht> oder auf der Trainerbank. Äh, ja, auch den werden wir beim HSV höchstwahrscheinlich nicht wiedersehen.
1: Von daher können wir Tour Nummer 21 verrammeln.
0: Machen wir hiermit. Bis morgen.
1: Bis morgen. Moin. Moin.